0: Guten Morgen, ihr Lieben. Und ganz besonders, ihr vorne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das über Jahre gemacht. Äh, Einsegnungsunterricht und diese Einsegnungen. Das ist immer so ein bisschen Déjà-vu-mäßig, wenn ich das so sehe, wie sie vorne stehen und ihre Zettelchen haben. Manchmal gab es schon Zeiten, äh, da durften sie keine Zettel haben oder so. Die Zeiten ändern sich. Das ist auch in Ordnung so. Äh, aber, was ich immer toll fand, man hat diese... Äh, in Anführungsstrichen Kinder äh, ins Erwachsenenleben begleitet. Und äh, in der Einsegnung, äh, in diesem Unterricht oder Konformantenunterricht, merkt man das am meisten. Man bekommt Kinder und entlässt Männer und Frauen. <lacht> also Daniel, das ist etwas ganz Besonderes, weil ich glaube, das hast du auch so gesehen. Ich wünsche euch einfach jetzt äh, wirklich offene Sinne und offenes Herz, dass ihr wisst, worum es tatsächlich geht im Glauben und äh, es ist nicht eine Tradition oder es ist nicht einfach irgendwo eine Unterha und ein Unterhaltungsprogramm oder weil ich sonntags nichts Besseres zu tun habe, äh, sondern es ist etwas, was uns Christen bedeutet, äh, wichtiges bedeutet, dass wir sonntags einfach äh, auftanken, einfach das Wort Gottes hören, miteinander einfach auch Gemeinschaft haben und für die Woche gerüstet sind, damit wir die Werke, wie Epheser 4 ab 11 sagt, damit die Werke getan werden, die vorbereitet worden sind und wir aus dem Glauben wirklich die Woche auch überwinden können. Wie wir das auch vorhin gehört haben von äh, Linus, glaube ich, der über den Glauben ganz deutlich macht, wie widerstehe ich dem Feind, wie widerstehe ich dem Teufel, wie widerstehe ich den Anfechtung der Woche des Tages, indem, dass ich meinen Glauben aktiviere und ihn wirklich einsetze. So, das ist die kleine Vorrede. Ich möchte euch ganz besonders, euch hier, die ihr eingesegnet werdet, die Frage stellen, was ist der Sinn des Lebens? Ja. Das ist jetzt aber auch nicht eine rhetorische Frage, sondern das Problem ist, ihr werdet sie auch nicht so antworten, aber ich habe jemanden mitgebracht, der diese Antwort euch geben kann. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Alexa, was ist der Sinn des Lebens? Die übliche Antwort ist 42. Ja, ich bin dankbar, dass es geklappt hat. Den Ding. Also ich habe es wieder ausgeschaltet. Oder ich stöpsel mal aus. Feind hört mit, ne? Ja, genau. Bitteschön. schön. Ähm. Ja, 42. 42 ist die Antwort auf alles. Sehr spannend, ne? Das finde ich äh, sehr herausfordernd. 42, wie kommt das eigentlich? Wie kommt die Alexa auf 42? Ähm, es ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, das Universum und dem ganzen Rest. Ähm, das gibt es eigentlich von äh, Douglas Adams. Gab es einen Film oder ein Buch zuerst, der äh, wurde dann später verfilmt. Und das äh, heißt eigentlich, äh, die oder der Roman heißt äh, Die Reise, oder wie heißt das? Beanhalte durch die Galaxis. Äh, nicht besonders interessant. Ich habe bestimmt den Film fünfmal geguckt und äh, ich habe ihn deswegen fünfmal geguckt, weil ich immer mittendrin eingeschlafen bin. Also es war nicht jetzt sehr reißerisch, das Ganze. Sehr äh, witzig gemacht, aber, und da kam diese Frage, nach dem Leben nach dem Universum und dem ganzen Rest. Wie kam das zustande? Also Die Welt ist sehr fortschrittlich gewesen, fortschrittlich gewesen. sie hat sich entwickelt und dann haben sie die eine Frage stellen wollen und sie hatten einen Supercomputer und dieser Supercomputer den haben sie diese Frage gestellt. Ja, wir haben eine ganz wichtige Frage nach dem Leben und nach dem Universum und den ganzen Rest und dann sagte der Computer okay, das ist nicht wirklich eine Frage aber okay, kommt nach sieben eineinhalb Millionen Jahren wieder zurück und dann werde ich euch die Antwort geben. Nach siebeneinhalb Millionen Jahren kamen die Menschen da wieder zusammen und haben gefragt, ja hast du jetzt die Antwort? Ja, ich habe die Antwort. Und dieser Supercomputer antwortet, die Antwort ist 42. Interessant. So, jetzt werde ich werde euch mal ein bisschen mitnehmen, wie ein Pastor eine Predigt vorbereitet. Also nicht zuerst den Film geguckt, sondern es ist eine ganz interessante Geschichte. Im 1. Könige äh, 17, da wird eine Geschichte erzählt, oder 16, 17, 18, da wird eine Geschichte erzählt, die mich sehr bewegt hat. Und zwar, äh, dass Elia gebetet hat und als er gebetet hat, hat es dreieinhalb Jahre nicht geregnet. 42 Monate. Irgendwo gibt es Feedbacks. Vielleicht ist das Mikro noch an denen. Ne? Ich weiß es nicht. Ähm, 42 Monate, es hat nicht geregnet. Und dann hat er wieder gebetet und es kam der Regen. Die Geschichte könnt ihr euch selber dann durchlesen, worum es tatsächlich gegangen ist. Und dann habe ich mir das angeguckt, 42, habe ich doch irgendwo mal gehört. Aber das habe ich dann so beiseite gelegt. Dann habe ich mir überlegt, okay, äh, was ist aber in der Zwischenzeit passiert, in diesen dreieinhalb Jahren? Und da steht halt letztendlich in Elia, also in äh, 1. Könige 17, da steht etwas über eine Witwe, die ihren Mann verloren hat, natürlich, sonst wäre sie ja keine Witwe, die ihren Mann verloren hat und jetzt hat sie ein Kind und dieses Kind ist gestorben. Und Elia kam zu ihr und sie war natürlich arm, weil sie hatte keinen Versorger mehr, das Kind war krank, ist gestorben und jetzt ist Elia da und jetzt kommt Elia als der Prophet von Gott gesandt und geht zu ihr und sagt, Gott hat mir gesagt, du sollst mir heute was zu essen machen. Und sie sagt, okay, ich habe jetzt nur ein bisschen. Ich habe bisschen Mehl und bisschen Öl. mach mir daraus ein Brot oder einen Kuchen. Und sie sagt, okay, dann mache ich das, weil du ein Mann Gottes bist und ich glaube und vertraue Gott. Und sie machte ihm dieses Brot und dann sagte sie, okay, das ist das Letzte, was ich habe und wenn ich das euch gegeben habe oder wenn ich dir das gegeben habe, dann werden wir sterben. Und das hat sich aber Elia da gar nicht irgendwie aus der Rolle bringen lassen und sie hat ihm das gemacht und dann hat sie gesagt, aber was habe ich getan, warum straft mich Gott so sehr, dass mein Kind gestorben ist? Und dann äh, ist es natürlich, wir dürfen nicht vergessen, in so einer Zeit ist es ja sehr herausfordernd. Das sind ja die nächste Generation. Das ist ja eine Versorgung. Das ist ja eine, äh, eine Sache, die, äh, ja, auf Leben und, wo es um Leben und Tod geht. Und die Frau hatte recht. Wenn ihr Sohn tot ist und sie alleine ist, sie wird sich nicht versorgen können. Es fehlt eine Generation. Und hier war dieser Gedanke, der mich dann auf einmal bewegt hat. Gott ist ein Gott der Generationen. Er ist nicht ein Gott einer Generation. Ich sehe hier äh, ältere Menschen meines Alters und vielleicht drunter und drüber, Jüngere und ganz Junge, die noch eine ganze Menge vor sich haben. Und wisst ihr, das schönste Bild einer Kirche ist, wenn alle Generationen unter einem Dach sind. Das schönste Bild auch vor Gott ist, dass es einen Vater gibt, einen Sohn gibt und einen Heiligen Geist gibt, als eine Gemeinschaft, die eine, sozusagen eine Beziehung bilden, alle unter einem Dach, alle Generationen unter einem Dach. Und das hat mich beschäftigt. In dieser Geschichte mit Elia, da ging das gut aus. Elia hat sich auf dieses Kind, hat es in den Obersaal gebracht, ihr wisst ja, das hat alles so seine äh, wichtige Bedeutung. Obersaal bedeutet immer das Gebetshaus, da wurde immer gebetet, wo der Heilige Geist kam, ihr habt das ja auch vorhin gehört, äh, die erste Geistestaufe oder Geisteserlebnis in diesem Zusammenhang war in, auf einem, in einem Obersaal. Da, wo die 120 gebetet haben und da kam der Heilige Geist und erfüllte sie und hier hat Elia dieses Kind genommen, in den Obersaal gebracht, auf ihn, äh, sich auf ihn draufgelegt und dann äh, dreimal und dann hat, ist dieses Kind erweckt worden aus den Toten. Ein Wunder. Und danach geht die Geschichte wieder, dass es wieder geregnet hat, nach, nach dreieinhalb Jahren. Dieses hat mich sehr beschäftigt. Was hat das jetzt mit 42 zu tun? 42 Monate, habe ich gesagt, ist, sind dreieinhalb Jahre. Aber dann habe ich mich über Generationen habe ich mir Gedanken gemacht. Ich habe festgestellt, dass manchmal, also zu meiner Zeit war das immer so, ja, Christentum ist ja nichts für junge Leute. Das ist etwas, wenn ich dann irgendwann mal älter bin, dann entscheide ich mich für Gott. Aber jetzt will ich noch in der Welt noch was tun und ich will etwas bewegen. Ich will das Leben leben und die Bibel sagt hier: ja, du weißt nicht die Zeit und die Stunde, wann dein Leben äh, zu Ende ist. Und deswegen äh, sei klug und weise wie du dein Leben lebst und wann du deine Entscheidung triffst oder wie du sie triffst. So darum geht es letztendlich in dieser Überlegung. Was sagt das Wort Gottes über 42? Also ihr werdet feststellen, also diese dreieinhalb Jahre sind äh, 42. Es hat 42 Stationen gebraucht des Volkes Israel, als sie 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind, dass sie in das gelobte Land kommen. Äh, dann gibt es etwas und was mich total bewegt hat ist, und zwar, ich werde euch diese Textstelle nicht ganz lesen, aber ich werde euch einfach mal da hinein mitnehmen. Äh, wenn ihr das Evangelium nach Matthäus lest, dann werdet ihr etwas feststellen. Es fängt damit an, ganz spannend und ganz aufregend, äh, die ganze Namensregister seiner Vorfahren. Das heißt, da steht, es sind 14 gewesen, 14 Generationen bis David. Dann waren es 14 Generationen, bis sie aus äh, Israel vertrieben worden sind. Und dann gab es nochmal 14 Generationen bis zu der Geburt Jesu. Und wenn man das alles zusammenzählt, dreimal 14 für die Mathematiker unter euch, werdet ihr feststellen, dass es 42, richtig, dass es 42 ist. Ja, da habe ich mir gedacht, ist ja cool. Hey, das hat Sinn, was dieser Typ da gemacht hat mit der 42, Sinn des Lebens, ne? Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt in Matthäus und dann habe ich das mal durchgezählt. Und was meint ihr, was, wenn ihr das durchzählt, was passiert? Es sind keine 42. Also irgendjemand hat einen Fehler reingebracht. Das sind nur 41 gedacht okay das ist ja merkwürdig es kann ja nicht sein dass nur 41 dass die Bibel sich so äh, dass sie so falsch liegt. Was ist da los? Warum sind das nur 41 obwohl da steht 3 mal 14? Ja, wenn man sich darüber dann Gedanken macht, dann kommt man schon manchmal auf die Idee und um zu sagen, ja die Bibel, das haben so Leute abgeschrieben und was weiß ich, ob das alles noch so stimmt, aber ich als äh, gläubiger Mensch und nicht nur als Pastor, sondern ein überzeugter Christ, weiß, dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert worden ist und nicht von Menschen, sondern da geht es gar nicht darum, wenn der Geist gewollt hätte, äh, dass irgendwas anderes drin steht, dann hätte er das auch so den Menschen eingegeben. Also, also, der ist auch ein Richter in diesem Zusammenhang. Dementsprechend bin ich voll überzeugt, was in der Bibel steht. Aber damit konnte ich ja nun gar nichts anfangen. Und in der Predigtvorbereitung natürlich machst du dir Gedanken. Und dann kommst du auf einen ganz interessanten Zweig. Zu sagen, okay, das sind Generationen. Also ihm war es wichtig, viele Generationen aufzuzählen. Das waren also 42 Generationen. Jetzt kommt Jesus. Ich weiß, das ist jetzt momentan sehr spannend. Aber worum geht es? Was ist die 42. Generation? Wo ist die abgeblieben? Und hier möchte ich euch mit hineinnehmen in einen Text aus Johannes 1, 12 und 13. Und da steht wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Was heißt das? Es bedeutet, dass die 42. Generation wir sind. Und wenn du jetzt die Frage stellst, was ist der Sinn des Lebens, dann ist die 42. Generation der Sinn des Lebens. Dann ist es die 42. Generation seid ihr. Ihr seid die Generation, die das Banner Gottes aufrechterhalten. Es gibt einen lebendigen Gott, der in unserem Leben wirkt, der für diese Erde, für die Menschen, die sich ihm anvertrauen die an Jesus Christus glauben, es gibt für sie eine Hoffnung. In der Welt werdet ihr keine Hoffnung finden. Ihr werdet in der Welt keine Möglichkeit finden, Glück oder äh, etwas Lebensbedeutendes. Ihr werdet es nicht finden. Es ist traurig, aber es ist wahr. Wir können uns nach Freiheit ausstrecken und wir dürfen uns sagen, wie intelligent wir sind und wie äh, barbarisch das so früher in der Vergangenheit gewesen ist. Ob wir, da brauchen wir nicht weit zurückgehen. Aber lasst uns mal ein bisschen zurück. Drittes Reich und danach die davor, äh, davor die Kriege und alles das. Das passiert uns heute nicht mehr. Ist das so? Wir werden immer wieder eines anderen belehrt. Wie bin ich auf diese 42 gekommen? Und das ist mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. 42 ist die Generation, die eine Verheißung bekommen hat, das ewige Leben mit Gott zu verbringen. Eine Ewigkeit. Wisst ihr, wenn wir sagen, wir werden ewig leben, und ich hoffe, ihr sagt das, wir werden ewig leben, weil wir an Jesus Christus glauben, äh, stellen wir uns manchmal vor, dass die Ewigkeit so aussieht wie auf der Erde. Und man muss sich dann halt mühen, man muss dann irgendwie so seinen Spaß finden, aber das dauert, eine Ewigkeit dauert schon ziemlich lange. Ne? Also ich denke, es ist schon ziemlich lang. Eine Ewigkeit ist ja nicht mal eben, was weiß ich denn, so wie ich mit 64 oder 63, halt. Äh, das ist gerade mal so der Anfang und dann ewig eben. Und in der Ewigkeit stellt euch ein Lebenssystem vor, wo ihr glücklich sein könnt, eine ganze Ewigkeit. Es ist unvorstellbar. Es, vieles von denen ist nicht vorstellbar. Aber ich glaube, dass Gott auch uns ein Leben gegeben hat, das nicht so lange dauert auf dieser Erde, weil wir mit den Situationen, wie sie auch immer wieder auch passieren, nicht damit umgehen können, weil es auch nicht lebenswert ist. Irgendwann kommt immer der Moment in einem Leben eines Menschen, der Punkt, wo du sagst, warum? Warum das alles? Was ist der Sinn des Ganzen? Wozu mache ich das alles? Ich arbeite und ich esse und ich schlafe und ich arbeite und ich versuche irgendwo mein Leben zu regeln und alles das und es ist immer ein Kampf und Krampf und manchmal gibt es gute Zeiten, aber manchmal und sehr oft. Auch nicht so gute Zeiten. Dann kommen Krankheiten, dann kommen irgendwelche Mühen und Nöte, dann kommen finanzielle Krisen, dann kommen irgendwelche Dinge in dein Leben, die du nicht einfach kontrollieren kannst. Und sagst dir, wozu das Ganze? Warum? Und dann stellst du fest, das Leben auf dieser Erde ist nicht für die Ewigkeit ausgerichtet. Sie ist eine kurze Zeit. Sie dauert nur eine kurze Zeit. Und ich kann euch davon ein Lied erzählen. Ich. Merke mittlerweile, hey, da passiert etwas, auch in meinem Leben. Es werden Staffelübergaben, eine neue Generation kommt nach und das ist toll. Und deswegen sage ich, hey, wie cool ist das, eine Gemeinde zu sein, eine Kirche zu sein, wo alle Generationen unter einem Dach sind. Wir haben ein Bestreben, wir Eltern, oder auch, ihr werdet auch in diese Situation kommen. Wir haben ein Bestreben, etwas, das, was wir tun, an die nächste Generation weiterzugeben. Damit sie sich nicht mehr so viel abmühen, wie wir uns im Anfang abgemüht haben. Sie müssen nicht das Rad neu erfinden und sie müssen auch nicht die äh, Hand auf die heiße Herdplatte äh, legen, damit sie wissen, was Schmerz ist. Äh, das haben wir schon hinter uns. Das ist 42 das ist unsere Generation. Das ist die Generation, mit der Gott seinen Abschluss macht. Wir sind die 42. Generation. Und wenn du gefragt wirst, was ist der Sinn des Lebens, dann darfst du ruhig sagen 42. 42, denn das ist von Gott eingesetzte äh, Generation äh, in der Linie seines Projektes, seiner seinen roten Faden. Alles, die ganze Bibel. Und ich lehne mich nicht weit über, äh, aus dem Fenster. Die ganze Bibel mündet dahin auf die 42. Generation. Die ganze Bibel konzentriert sich darauf, dass dieser Moment kommt, dass wir hier zusammensitzen und Gemeinschaft mit Gott haben. Alles das, was in der Bibel steht, ist ein roter Faden darauf ausgerichtet, dass Jesus ans Kreuz geht, sein Leben gibt, um dich zu erlösen, damit du die Ewigkeit erfahren kannst. Alles, was in der Bibel steht, ist für die 42. Generation. Ist für uns. Und deswegen lade ich euch ein, und euch ganz besonders, ihr kommt in die Glaubensmündigkeit. Wenn ihr euch fragt, was hat eigentlich Konfirmation, was hat die Einsegnung, welchen Hintergrund hat das? Es hat den Hintergrund, dass im Alten Testament das deutlich gemacht worden ist, dass es einen Zeitpunkt gibt, äh, ab dann ist die Person selber für ihren Glauben verantwortlich. Es wird, sie wird nicht mehr durch die Eltern oder durch ihr Kindheitswesen äh, äh, als Kind, was hast du gesagt? Nestschutz, danke, das war's. Nestschutz ist raus. Jetzt seid ihr selber verantwortlich für euren Glauben. Achtet darauf, dass ihr würdig diese 42. Generation lebt. Dass ihr darauf achtet, dass euer Leben nicht sich nur darauf bezieht, wie gut sehe ich aus, wie viel Geld verdiene ich, wen werde ich heiraten, alles toll. Es hat alles so seinen Wert. Achtet aber auch darauf, was sagt Gott? in meinem Leben. Wo will er mich haben? Viele von denen, die ihr hier oben habt, wir sehen, oder so, die Musiker, den Manuel an der Gitarre, den Daniel hier, der das, sie haben auch angefangen mit ihrer Glaubensmündigkeit. Ich kann mich noch an Manuels Einsegnung erinnern. Es gibt noch einige hier, der Lukas oben, in der in der Leitung ist, äh, wurde eingesegnet. Das ist die Generation, die uns führt heute. Das sind die Menschen, die in der vordersten Front stehen. Für euch Ältere, ich weiß, eure Rüstungen sind schon ein bisschen matt geworden und ein bisschen zerfleddert. Ihr habt viel gekämpft. Aber jetzt dürft ihr die jungen Leute unterstützen. Jetzt dürft ihr sagen, Gott, ich werde die Hände heben, aber der Josua soll kämpfen. <lacht> und wenn ihr müde geworden seid, dann holt euch noch ein paar Jungs, die euch die Hände heben. Lasst uns aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass wir diese 42. Generation, dass du das alles vorbereitet hast, dass wir diese 42. Generation sind, die jetzt auch wirklich diesen Auftrag erfüllen soll, dass viele Menschen gerettet werden, damit die Ewigkeit wirklich äh, gefüllt ist mit Menschen, die wirklich äh, ein lebenswerten, äh, lebenswertes Umfeld haben. Jesus, ich lade alle ein, Herr, und bete, dass du den Segen über uns legst, Herr, einen Segen, Herr, der, der wirklich der, der danach verlangt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Ich danke dir für ein, eine Gemeinde, eine Kirche, wo alle Generationen unter einem Dach sind und es ist etwas, Herr, Herr, was ein wunderbares Bild ist und ich danke dir, dass wir diese Gemeinschaft hier leben dürfen. Ich bete für unsere jungen Menschen, die auch jetzt in viele Aufgaben hineinkommen und sich engagieren werden, ihre Talente hervorbringen werden. Herr, und die hast du vorbereitet. Herr, denn diese Werke, Herr, haben wir nicht erfunden, sondern du hast sie vorbereitet, damit Menschen gesegnet sind mit den Segnungen, die du, Herr, in sie hineingelegt hast. Danke Jesus dafür. Amen.